0: C'est la fin des vacances. C'est le jour idéal d'ailleurs pour être la fin des vacances parce qu'on ne regrette pas trop de recommencer le travail pour les, les écoliers en tout cas. C'est la fin officielle des vacances. Et donc c'est le dernier moment pour vous parler du repos. Euh, et ça est ce que je, ça va être le thème d'aujourd'hui, le repos. Est que, quel est le repos que le Seigneur nous offre et pour essayer d'expliquer ce que j'ai envie de vous dire, je vais prendre un exemple dans le monde animal. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais ça, ça aide à comprendre. Une musaraigne et un lion. La musaraigne, ça dort au maximum une heure par jour. Le lion, ça dort facilement 20 heures par jour. Et ça dort pas de la même façon. Si vous êtes une musaraigne, vous n'allez pas vous mettre au soleil au milieu du jardin, sur le ventre, pour vous laisser dorer au soleil, pour faire la sieste. Vous ne le faites pas, parce que vous savez que vous allez vous faire bouffer. Et si vous le savez, c'est parce que vous savez très bien qui vous êtes. Vous êtes une musaraigne. Tout l'ADN qui est dans vos gènes vous rappelle, à travers vos, la voix de vos ancêtres, qu'ils se sont fait manger à tir la rigueur. Et qu'on ne dort pas comme cela, en sécurité au soleil. Si vous êtes un lion, tout votre ADN, toute votre expérience, vous dit qui vous êtes. Et vous dormez au soleil 20 heures, et vous n'avez absolument aucune peur de vous faire manger, parce qu'il n'y a personne qui mange les lions. En tout cas, à ma connaissance. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous raconter cela signifie que notre repos, il dépend de notre identité. Je vais peut-être vous donner un autre exemple pour être un peu plus clair. Vous vous souvenez quand ces douze explorateurs sont partis dans le pays promis. Ils visitent le pays, il est rempli de géants, il est rempli aussi de ressources. Ils y reviennent et il y en a dix de ces explorateurs qui disent c'est une catastrophe les gars là-bas sont grands comme des géants, et voilà ce qu'ils disent littéralement, « Nous, nous nous sentions comme des sauterelles. » Et il y en a deux qui disent, « Mais on peut y aller, il n'y a pas de problème. On va prendre d'assaut ce pays et on va y arriver. » Et la différence entre ces deux, qui étaient Caleb et Josué d'un côté et les dix autres, eh bien c'était dans leur identité, qui ils pensaient être. « Nous nous sentions comme des sauterelles. »« Alors on ne va pas y aller. » Et ces dix-là, ils n'étaient pas dans la paix, ils n'étaient pas dans le repos. Ils étaient dans la peur et l'inquiétude à cause de ce qu'ils pensaient être. Et Caleb et Josué, probablement, devaient avoir une autre idée d'eux-mêmes. Puisqu'ils disent, on en est capable, on peut y arriver, parce que Dieu est avec nous. Et ils ont compris autre chose de leur identité. Et ça les met dans une autre attitude de repos. Et c'est la raison de ces nombreux textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament sur le sabbat. Tous ces textes qui disent « Tu travailleras six jours, le septième, tu t'arrêtes. » Et c'est des textes qui sont tellement euh, obligatoires que non seulement on les trouve dans les dix commandements, à côté de euh, « Tu éviteras de tuer ton voisin », puis on se dit « Ouais, mais ben attends, euh, prendre un jour de repos, puis pas tuer son voisin, euh, ça nous semble tout petit peu bizarre de les trouver au même endroit. Et on les trouve encore partout ailleurs, avec souvent la remarque qui dit « Et si quelqu'un ne le fait pas, tu le mettras à mort. » en... Déjà, aujourd'hui, on ne met plus à mort les gens quand ils ont tué leurs voisins. Maintenant, s'ils n'ont pas pris leur dimanche, ça a commencé à faire beaucoup de monde. Euh... Et on ne comprend pas exactement pourquoi ces textes se sont dits comme ça. Alors même que, justement, le texte explique pourquoi. Il dit « Voilà pourquoi tu prendras un jour où tu t'arrêteras. Tu le feras parce que tu te souviendras que tu n'es plus un esclave au pays d'Égypte. » Et si c'était si important, c'est parce que ces hommes et ces femmes devaient comprendre qu'ils n'étaient plus des esclaves, qu'ils étaient des fils et des filles de Dieu. Et le fait de s'arrêter, c'était juste le moment pour entrer dans cette nouvelle identité. Ce moment où ils entraient dans ce lieu du repos, vous savez, c'est ce, cet endroit en nous où nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est notre Père dans le ciel. Et où nous savons que nous n'avons plus besoin de nous faire du souci. Plus besoin de nous inquiéter, plus besoin de nous agiter. Ce lieu du repos qui dans l'Ancien Testament est préfiguré par le pays promis, c'est cet endroit où Dieu donne, où Dieu fait grâce. Et beaucoup d'entre nous, nous avons encore, nous avons de la peine à trouver ce lieu du repos. Parce qu'on est encore dans le « il faudrait que je fasse ceci et » puis, et puis je me sens obligé de... Et, et tout ces il faut, il faudrait, il aurait fallu ». Tout cela fait que on n'est pas de notre identité. Tu prendras ce jour du Shabbat, toi et tous les tiens, parce que tu te souviendras que tu n'es plus un esclave, mais que tu es le fils et la fille de Dieu. Ça, c'est le lieu du repos. Et pour euh, que ça rentre dans la tête, non seulement il y avait le Shabbat, mais dans le pays promis, Dieu a utilisé encore autre chose. C'était la manne. Vous vous souvenez de la manne Tous les jours, en se levant, ils il trouvait ce qu'il fallait à manger sur le sol. Tous les jours, ils le il le faisait. Sauf qu'il y avait des petits malins qui se disaient, ouais, mais tant si, si demain matin, il n'y en a plus, si par hasard Dieu arrêtait d'être bon, ce serait bien qu'on fasse des réserves. Ce serait bien quand même qu'on prenne un bout du souci sur nos épaules. Alors, ils ont fait des réserves et c'était fait de telle manière que, que ça pourrissait. Ce n'était pas possible de garder, sauf le jour du Shabbat parce qu'ils devaient vraiment souvenir. Là, ça pouvait durer deux jours. Et c'était la pédagogie de, de, de notre Seigneur pour apprendre à ce peuple qui avait de la peine à faire confiance, qui avait de la peine à entrer dans le repos, pour lui apprendre qu'il y avait un lieu de repos en Dieu dans qui ils étaient en Dieu, ce lieu où ils pouvaient arrêter de se faire du souci pour demain. Et Dieu sait qu'on se fait du souci pour demain et après-demain. Et vous savez, j'ai préparé cette prédication cette semaine, et cette nuit, je me suis fait une petite attaque d'angoisse. Et j'étais là en train de me dire, ouh, il y a ça, ou oh, les six mois qui viennent, ça va être l'horreur. Et je passais dans ma tête pendant la nuit, en, en, en revue, tout ce qui a à être fait et tous les fois où j'allais rater mes délais. Et puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, le Seigneur me dit « T'es où là ?» <rire> Et puis « Tu parles de quoi demain matin ?» <rire> Mais j'ai aussi compris que ce n'était pas par hasard que ce lieu du repos, c'est un lieu qui nous est facilement arraché. Le peuple d'Israël, il est rentré dans le pays promis, ils se sont emparés du pays, et puis après, ils l'ont reperdu plusieurs fois. Et nous, nous reperdons notre lieu de repos. Vous savez, ce lieu du repos, c'est l'endroit où nous n'avons plus besoin de performer, de faire des performances. On n'a plus besoin de montrer à nous-mêmes ou aux autres qui nous sommes, parce que nous le savons. Nous sommes les fils et les filles du Père. Il nous aime, il s'occupe de nous, il le fait si bien qu'on peut s'arrêter, non pas arrêter de travailler, parce que le lieu du repos, c'est pas le moment où j'ai arrêté de travailler. Le lieu du repos, c'est quand je suis au travail, quand j'ai des choses à faire, je ne quitte pas cet endroit où je sais qui je suis. Je ne suis pas la musaraigne, je suis un lion. Et je peux dormir le ventre au soleil. C'est OK. Et tout en moi dit qui je suis et que je suis en sécurité en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des attaques. Ça veut juste dire qu'il y a cette promesse qu'on retrouve à travers tout l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau pour dire qu'il y a un lieu de repos. Il y a un repos offert aujourd'hui encore au peuple de Dieu. Et la lettre aux Hébreux au chapitre 4 dira que ce lieu de repos, eh bien, il y en a qui l'ont raté. Ils ont passé à côté. Mais qu'aujourd'hui, Dieu redonne une chance. Aujourd'hui, il redonne une chance pour retrouver cet endroit intérieur où nous savons qui nous sommes en Dieu. C'est aussi ce qui est dit dans le passage de l'Apocalypse que nous avons entendu. Ce passage se termine ainsi. Le vainqueur recevra cet héritage. Et l'héritage, il a toujours à voir dans la Bible avec ce lieu du repos. Et je serai son Dieu et lui sera mon fils. En une phrase, l'héritage et la filiation ont été mis ensemble. Et on a compris les choses. Et dans nos vies, doit s'installer petit à petit, avec une puissance nouvelle, cette compréhension de ce que veut dire que d'être fils et fille de Dieu. Ça fait deux ou trois mois que je ne prêche que là-dessus, au cas où vous n'auriez pas remarqué. On l'a pris par tous les côtés, et on va probablement continuer encore un petit peu, jusqu'à ce qu'intérieurement, on soit établi dans notre identité de fils et de fille, et que rien ne puisse nous pousser en dehors de ce lieu du repos et de la sécurité. Dans le passage de l'Apocalypse, il est même dit que c'est un lieu de guérison, ils ont aussi des relations, je crois. Vous savez, quand on n'est pas tout à fait sûr de qui on est, alors on a besoin, au foot, on appelle ça du marquage à la culotte. Marquage à la culotte, c'est le gars, il ne peut pas aller plus loin que la longueur de mon bras parce que vraiment, je le marque et je veux vérifier où il va. Alors on dit marquage à la culotte parce que de temps en temps, on a tendance à lui choper le slip pour vérifier qu'il n'est pas trop loin qui n'est pas permis, d'ailleurs. Euh... Et des fois, on fait ça dans nos relations. On a besoin de se rassurer sur qui on est. Alors, on vérifie où les autres en sont. Puis, comme dans notre culture, ça ne fait pas bien de dire à quel point on est bien, alors on a une autre technique qui est beaucoup plus acceptée socialement. On ne dit pas à quel point on est bien, on dit à quel point les autres sont nuls. Ça, ça passe très bien. Il n'y a pas de problème, vous verrez, vous avez déjà fait l'essai. Euh, par contre, quand vous dites à quel point vous êtes intelligent, ça, vous avez aussi testé, ça marche très mal. Euh, mais le résultat, il est le même. On, on est en train de faire une différence entre les autres et nous parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Mais le jour où on sait qui on est, le jour où on sait notre valeur aux yeux de Dieu, il n'y a plus besoin de s'énerver à ça. Il n'y a plus besoin de se rassurer de cette manière-là. C'est pour ça que, je l'ai dit, l'Épître aux Hébreux dit ceci. « Craignons donc, alors que subsiste une promesse d'entrer dans son repos, craignons que quelqu'un d'entre nous ne soit convaincu d'être resté en retrait, que personne ne rate cet endroit dans sa vie, que personne ne rate ce lieu en Dieu où nous sommes dans sa sécurité. » Apocalypse disait ceci, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage. Et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Tout à l'heure, nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration autour de ce thème-là. Notre objectif sera simplement d'entrer dans le pays que Dieu nous a promis. Parce qu'il est bon parce qu'il est présent, parce qu'il nous aime et que nous sommes ses enfants. Amen.